0: Hallo und willkommen. Ich bin Audiotraveler Henry Barchett und in dieser Episode nehme ich Sie mit auf eine Reise auf den Spuren des Malers Caspar David Friedrich. 2024 wäre Caspar David Friedrich 250 Jahre alt geworden. Bis heute gilt er als der bedeutendste deutsche Maler der Romantik und seine Werke werden von Kunstkennern geschätzt.
1: Er hat so eine Wahrheit in der Landschaftsmalerei erzeugt, wo man nicht nur die Landschaft erblickt, objektiv was da ist, sondern auch die Stimmung, die da ist, also dass da noch eine andere Ebene ist.
2: Ich finde, dass seine Bilder oder seine Art zu malen sehr inspirierend ist, weil sie sehr beruhigend auf mich wirken und die Wahl der Farben spricht mich total an. Und ich finde, es hat ein bisschen was Düsteres, Mystisches und irgendwie fühle ich mich sehr hingezogen zu den Werken von Caspar David Friedrich. An dem Künstler Caspar David Friedrich bewundere ich, dass er sehr konsequent war in allem Tun und Sein. Er hat seine ganz eigene Weltsicht und sein ganz eigenes Weltbild und beschränkte sich ja auch in seinen Motiven sehr auf Landschaft.
3: Ich bin Fan geworden, und zwar vom Gesamtpaket Kaspar David Friedrich. Es ist, als hätte ich eine Reise begonnen zu Friedrich, in die Natur und irgendwie auch zu mir selber. Inspiriert wurde ich durch die Spuren, denen ich in Dresden und der Region folgen kann. Und andere Orte rufen auch schon, ich möchte unbedingt auch Greifswald und das Museum dort besuchen.
0: Reisen Sie mit mir nach Greifswald. Und in Selbstsandsteingebirge, wo Friedrich für sein wohl bekanntestes Bild der Wanderer über dem Nebelmeer inspiriert wurde. Und nach Dresden, wo auch die letzte Ruhestätte des Malers zu finden ist.
3: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
0: Erste Station der Reise ist Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kreisstadt liegt zwischen den Ostseeinseln Rügen und Usedom am Greifswalder Bodden, einer Lagune der Ostsee. Hier wurde Caspar David Friedrich geboren, verbrachte seine Kindheit und seine ersten 20 Lebensjahre. Mit Annette Hauswald, sie ist Projektleiterin des Caspar David Friedrich Jubiläumsjahres in Greifswald, besuche ich das Haus, in dem der Maler geboren wurde.
1: Der Dom ist direkt neben dem Geburtshaus von Caspar David Friedrich. Friedrichs Vater hat 1763 sein Gewerbe von Neubrandenburg, er war gebürtiger Neubrandenburger, nach Greifswald verlegt. Und das Haus ist im Prinzip sozusagen ein Steinwurf vom Dom entfernt. Und der Vater hat auch bewusst sich für dieses Haus und die Gegend entschieden, weil die Kirche auch ein wichtiger Auftragnehmer für ihn war, denn er war Lichtgießer, also Kerzenzieher und Seifenmacher. Und da ist natürlich klar, dass die Kirche auch viele Kerzen brauchte und er natürlich dann auch das als sehr pragmatisch erachtet hat, so nah an einem seiner Hauptauftraggeber zu sein.
0: In Greifswald wurde Friedrich auch zu einem seiner berühmtesten Bilder inspiriert, nämlich die Wiesen bei Greifswald, das heute in der Hamburger Kunsthalle hängt.
1: Es ist ja verbirgt, dass er sehr, sehr viele Skizzen gemacht hat. Er war kein Plenär-Maler. Das heißt, er ist nicht mit Leinwand und Palette und Ölfarben durch die Gegend gezogen, sondern hat unheimlich viele Skizzen auf seinen Wanderungen gemacht und die dann später genutzt, um seine. Werke zu komponieren, er war ja ein Meister der Komposition. Bei dem Gemälde Wiesen bei Greifswald ist es aber so, dass da nicht so viel zurecht komponiert wurde, sondern dass man anhand der Skizzen wie auch der Kuhweide, die ja bekannt ist als berühmte Skizze der Wiesen bei Greifswald, dass sie sich an diesen Skizzen orientiert hat, um dann diesen Blick zu schaffen und dieses Gemälde zu schaffen.
0: Die Kuhweide existiert noch heute und auch der Blick auf die Stadtsilhouette, die von den drei Kirchtürmen geprägt wird. Wenn man an einem ganz bestimmten Ort am Rande der Weite steht, dann hat man den gleichen Blick, wie ihn Friedrich beim Anfertigen seiner Skizzen hatte. Annette Hauswald hofft, dass dieses Erlebnis auch in Zukunft erhalten bleibt.
1: Greifswald ist wirklich das größte Open-Air-Museum, was die Orte in Bezug auf Friedrich, sein Leben und Wirken, seine Inspiration anbelangt. Und ich gehe fest davon aus, dass die Menschen und die Politiker sich dessen bewusst sind und diesen einzigartigen Blick erhalten.
0: Ein weiterer Ort, der immer wieder in den Bildern von Friedrich auftaucht, ist der Hafen in Greifswald, der heute ein Museumshafen ist.
1: Es gibt einige Zeichnungen und Gemälde, wo deutlich wird, dass Friedrich sogar auf Booten gestanden hat, um seine Zeichnungen anzufertigen. Auf vielen seiner Gemälde hat er die Masten der Segelboote sogar ein bisschen überhöht, wie er es teilweise auch bei einigen Kirchbauten gemacht hat. Der Museumshafen von Greifswald, der heute zu den größten Museumshäfen Europas gehört, war für Friedrich auch ein wichtiger Ort, an dem er sich aufgehalten hat, weil es auch ein gewisses Sehnsuchtsmotiv für ihn war, als er bereits in Dresden lebte und einen Inbegriff seiner norddeutschen Heimat dargestellt hat. Und in vielen seiner Gemälde kommen ja immer wieder Häfen, Schiffe, Segler vor. Deshalb war dieser Standort ein wichtiger Ort, wo Friedrich sich gerne zeichnend aufgehalten hat.
0: Ein weiteres Bild, das am Ortsrand von Greifswald seinen Ursprung hat und den Titel trägt, am Rick in Greifswald mit Blick auf die Mühlen vor der Steinbecker Schanze, hängt heute im Kunstmuseum in Oslo.
1: An der Uferstelle befand sich eine Bleichstelle, wo man die Wäsche im Fluss gereinigt hat und dann anschließend in die Sonne oder in der Sonne ausgelegt hat, um sie zu bleichen. Und wenn man auf diese Zeichnung aus Oslo guckt, dann sieht man auch, wie ähnlich dieser Ort immer noch dem Ort ist, den Friedrich seinerzeit besucht hat. Es gibt zwar nicht mehr alle Bockwindmühlen, aber es gibt noch eine. Und man kann über die Weite der Salzwiesen schauen. Ja, insofern lohnt sich der Kaspar David Friedrich Bildweg auch ein bisschen Stadtgeschichte von Greifswald zu erfahren und nicht nur etwas über die Inspirationsorte und das Leben von Kaspar David Friedrich zu erfahren.
0: Der Bildweg, der die prägenden Orte für den Maler vorstellt, führt auch in den fünf Kilometer entfernten Stadtteil Eldena mit seiner eindrucksvollen Klosterruine, die Caspar David Friedrich ebenfalls zu mehreren Bildern inspiriert hat.
1: Also entstanden ist hier unter anderem das Gemälde oder Skizzen für das Gemälde, die Abtei im Eichwald, welches man in der alten Nationalgalerie in Berlin finden kann aber auch das Gemälde äh, Klosterruine Eldena bei Greifswald, ebenso in der alten Nationalgalerie in Berlin zu finden. Viele Skizzen die man, und äh, Aquarelle, die man zum Beispiel im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt finden kann und für mich auch eines der berühmtesten Motive und Gemälde, äh, das ist das Gemälde, die Klosterruine Eldena im Riesengebirge, welches man im Pommerschen Landesmuseum hier in Greifswald entdecken und kennenlernen kann.
0: Das Meer war auch auf Thema für Bilder von Friedrich. Dazu verbrachte er oft viele Stunden an einer ganz bestimmten Stelle in Greifswald.
1: Das ist die Station Utkik, wo der Rück, der Greifswald ja sozusagen begleitet, der Fluss in den Bodden mündet. Und hier ist ein Ort, der Utkik heißt, Utkik im Plattdeutschen für Ausblick oder Ausguck. Und hier standen zur Zeit Friedrichs die Frauen, um zu schauen, wie ihre Männer, die Fischer, aufs Meer fuhren oder auch in Erwartung ihrer Männer. Oder zum Teil hier auch potenzielle Kundschaft, die auf die Fischer wartete, um zu gucken, wie war die Ausbeute des Tages. Friedrich hat hier oft gesessen und ganz viele Skizzen genommen. Und einige seiner Skizzen haben Eingang in das berühmte Gemälde Lebensstufen gefunden, welches 1832 für einen privaten Sammler in Leipzig angekauft wurde. Man findet es heute im Museum der Bildenden Künste und ist weltberühmt, wie ich finde, weil es einfach auch eine ganz schöne Stimmung erzeugt und einen schönen Blick auf den Bodden eröffnet.
0: Und hier gibt es bis heute die Verkaufsbuden für Fischbrötchen. Annette Hauswald ist sich sicher, dass sich damit auch der Maler stärkte.
1: Also er hat Fisch geliebt. Ich glaube, er hat auch Fisch oft mit Pflaumenmus gegessen. Also es war eine besondere Leibspeise von Friedrich. Ansonsten viel Buchweizengrütze, aber Fisch in jedem Fall. Na klar, als Fischkopf muss man Fisch essen.
0: Dies waren einige der insgesamt 15 Stationen des Kaspar-David-Friedrich-Bildweges in Greifswald. Ein weiterer Lebensmittelpunkt des Malers war Dresden und das nahe Elbsandsteingebirge. Dort entstand sein wohl bekanntestes Bild, Der Wanderer über dem Nebelmeer. Und deshalb ist das Elbsandsteingebirge auch die nächste Station dieser Reiseepisode der Audio Travels. Der Wanderer über dem Nebelmeer zeigt eben diesen Wanderer im Gehrock, stehend auf einer Felsenkuppe, umgeben von der typischen bizarren Felsenlandschaft der Sächsischen Schweiz und den mystischen Nebel, der um die Felsen herumwabert. Eine Landschaft, die tatsächlich auch in der Realität so existiert und nicht nur von Caspar David Friedrich auf Bildern verewigt wurde, so Nicole Hesse vom Tourismusverband Sächsische Schweiz.
2: Also zu verdanken haben wir das eigentlich in der Tätigkeit in Dresden an der Kunstakademie. Und nicht nur er, auch ganz viele andere Maler sind ähm, von dort aus dann hierher zu uns in die Sächsische Schweiz gekommen, weil die einfach so fasziniert waren von dieser mystischen, zerklüfteten Felsenlandschaft.
0: Und wie in Greifswald kann man auch im Elbsandsteingebirge an genau den gleichen Stellen stehen wie Caspar David Friedrich.
2: Mein persönlicher Tipp ist natürlich der Kaspar David Friedrich Weg rings um Krippen. Wenn man diesem Weg folgt, kommt man an ganz vielen Orten vorbei, wo er nachweislich auch viel Zeit verbracht hat, ganz viel skizziert, gemalt hat. Oder man läuft den Malerweg.
0: Auf diesem Malerweg, welche Orte erlebe ich denn da, wenn ich auf dem Caspar David Friedrich Spuren wandeln will?
2: Das wäre der Utewalder Grund mit dem Utewalder Felsentor. Dann natürlich auch die Bastei. Da gibt es ein ganz bekanntes Gemälde vom Neuradner Felsentor und die Kaiserkrone. Und, und die Kaiserkrone ist der Ort, wo sich der Felsen befindet, auf dem der Wanderer über dem Nebelmeer steht.
0: Übrigens, den einen Ort wie auf dem Bild, den gibt es nicht. Friedrich war ein Meister der Komposition, der seine Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln und Orten zusammensetzte. Und dies ist ganz besonders beim Wanderer über dem Nebelmeer der Fall.
2: Da vereinigen sich ganz viele verschiedene Gebiete hier aus der Sächsischen Schweiz auf diesem Gemälde. Stehen tut er ja auf einem Felsen an der Kaiserkrone. Und dann weiter im Hintergrund sieht man zum Beispiel ganz markante Felsformationen aus dem Basteigebiet oder auch zum Beispiel vom Gammrich, der ganz in der Nähe der Bastei ist.
0: Sein Ausgangspunkt für die Wanderungen im Elbsandsteingebirge war Dresden, die nächste Station dieser Podcast-Reise der Audio-Travels. Über 40 Jahre war Dresden der Lebensmittelpunkt von Caspar David Friedrich. In dieser Zeit entstanden viele seiner berühmten Werke. Hier hatte er auch Kontakt mit der örtlichen Kunstszene, unter anderem dem Maler Franz Gerhard von Kügelen, in dessen Haus er oft zu Gast war und das heute ein Museum ist, so Carla Karlauch von Dresden Marketing.
3: Es gibt das Kügelkenhaus, das ist ein Museum der Romantik das sich in einem wunderbaren Stadtteil von Dresden befindet, im Barockviertel. Das Besondere an dem Kügelgenhaus ist, dass man dort die ehemaligen Wohnräume einer Familie betritt, der Kügelgens, mit denen Kaspar David Friedrich sehr eng befreundet war. Wenn man also im Museum ist, dann ist man im Salon, in dem Kaspar David Friedrich zu Gast war bei der Familie Kügelgen vielleicht einen Kaffee getrunken hat und sich mit anderen Künstlerkollegen ausgetauscht hat. Also der Besuch des hauses Museum der Dresdner Romantik ist etwas, was auf der Kaspar-David-Friedrich-Tour in Dresden unbedingt auch dabei sein sollte.
0: War Dresden zu dieser Zeit so eine Künstlerstadt, in der Kaspar-David-Friedrich Kollegen getroffen hat, von denen er sich hat inspirieren lassen, von denen er auch Tipps bekommen hat, wo er vielleicht gute Skizzen anfertigen kann für seine Werke.
3: Kaspar David Friedrich ist sicher nach Dresden gekommen, um sich hier von der Kunst inspirieren zu lassen, die ja in den äh, damals bereits vorhandenen Kunstsammlungen ausgestellt war. Und hier in Dresden konnte er auch Mitgesinnte treffen.
0: Auch in Dresden gibt es eine Kaspar David Friedrich Route, die unter anderem am Denkmal für den Maler vorbeiführt, am Albertinum, in dem viele seiner Werke ausgestellt sind, und die auch auf Friedhöfe führt.
3: Kaspar David Friedrich ist in Dresden beigesetzt, auf dem trinitatis Friedhof. Das ist ein absolutes Muss, wenn man auf den Spuren von Kaspar David Friedrich wandelt. Ich möchte aber noch einen weiteren Friedhof unseren Besuchern ans Herz legen, nämlich den Elias-Friedhof. Den wenigsten ist bekannt, dass... Auf dem Elias-Friedhof vier Grabdenkmäler angeschaut werden können, die Caspar David Friedrich entworfen hat. Die sind noch im Originalzustand erhalten auf dem Elias-Friedhof. Der Friedhof ist einmal im Monat öffentlich über eine Führung zugänglich.
0: Es gibt noch viele weitere Orte in Deutschland, wo man auf den Spuren von Caspar David Friedrich unterwegs sein kann. Zum Beispiel auf Rügen, wo er die Bilder der Kreidefelsen schuf, oder im Harz, wo er Inspirationen für viele Landschaftsbilder sammelte. Wenn man an diesen Orten steht und die Bilder vor Augen hat, dann fühlt man sich tatsächlich ein bisschen wie der Maler oder sogar als Teil seines Gemäldes. Vielleicht ein Grund, warum Caspar David Friedrich bis heute nicht nur Kunstkenner fasziniert.